0: Сути дела, Дмитрий Потапенко. Ну что, всем доброго вечера. Это я, я Дмитрий Потапенко. Никуда не уходите. Напомню, напоминалочка у вас стоит. Извините за тавтологию. Мы всегда обсуждаем экономику простых вещей. Всегда в это время. До пятница, 19.05. Оно наступило. Ну что, четыре новости. Нет, я, конечно, новость про самозанятых прочитал: что сенаторы тут одобрили. Тут ходит, гуляет шутка. Вот. По интернету э, По поводу самоудовлетворения В ручном режиме Так вот, между прочим, это тоже оказание Сексуальных услуг самому себе И тут тоже надо подумать о том Как государству, чтобы оно Наконец-то вмешалось в эту ситуацию Что же это такое? Получается Бюджет недополучает денег Бюджет, в общем-то, недополучает... Мало того, не получаются детишки, которые могут впоследствии быть налогоплательщиками. Надо как-то все-таки нашим властителям обратить внимание на этот важный тренд. И вообще... В конце-то концов, почему люди удовлетворяют себя, но не платят за это? Безобразие. Не выполняют демографическую программу. Ну что ж, он, это шутка на грани шутки, потому что, по-моему, что у нас счет подумают, что бы еще обложить? Нас матом в об основном обкладывают, э, теплым и легким. Ну, у нас новости приблизительные из этой же э, когорты, потому что... В общем, на них вы можете дозвониться и высказать свое мнение. 967-297-02. Новость номер один. Есть у нас глава Минэкономики, и он пообещал нам укрепить рупи. Правда, не скоро. В 2024 году. Ну, то есть он сказал, что тогда сойдутся несколько положительных трендов. Вот причем... Это как формулировка. Позитивный демографический тренд и, с другой стороны, постепенное замедление темпов роста производительности труда будут обеспечивать после 2024 года ежегодный прирост экономики чуть выше 3%, Ожидает Министерство экономического развития. То есть, рост производительности труда упадет, А после 24-го кто-то начнет рожать. Че это вдруг? А бог его знает. Не знаю. Ну вот эту новость в в первой части мы обсудим. Вторая часть, которая не менее прекрасна. Несколько недель назад мы обсуждали, что наши власти продали все эти американские бумажки и вот куда-то денежку вложили. (свеч) Мы тут порасследовали. ЦБ скупил наличными 290 тонн долларов, Правда, хранит их за рубежом. Ну, то есть, в принципе, то есть, у нас они как бы есть, но у нас их как бы нет. Вернее, не у нас, а у них. Вот хочется сказать, к чему готовитесь-то? Если вы их там храните... Может вы там и поживете Но это так, мое предположение, оно категорически неверное А вы можете высказать свое мнение 967-297-02 Это WhatsApp и Viber Ну, Кудрин у нас привел новые доказательства Того, что отказаться от доллара пока не выйдет Это тоже будет у нас Ну и позитивчик в конце Ирландский повар из ресторана Легендарного Гордона Рэмзи Переехал во Владимир Ради любимой девушки Судя по всему, России только девушки и спасают Что к нам хоть ирландцы приезжают ну что они там, как говорится, во Владимире приготовят? Посмотрим. А пока пойдем по новостям. Итак, все-таки развития Итак, демографический тренд. В четверг на заседании правительства рассмотрели подготовленный Минеком под долгосрочный прогноз социально-экономического развития России до 1936 года. Рас- расчеты строились на трех главных трендов. Первый связан с динамикой сырьевых рынков, где будет происходить серьезное снижение цен. Слушайте, если будет происходить снижение цен, как жить-то будем? Но который сохранятся на низких уровнях в долгосрочной перспективе. По нашим оценкам, к 2025-2030 году цены будут находиться примерно на, 5, на уровне 50 долларов за баррель. И дальше сохраняется на этом уровне э, в реальном выражении. Да эти цены я тебе могу сказать, дорогой Максим не помню как тебя по отчеству они могут оказаться и где то здесь и сейчас а то может быть и пониже второй тренд демографический Сейчас мы находимся в стадии сокращения экономически активного населения. После 2024 экономически активное население будет расти. А с чего ты решил, что оно будет расти? Нет, это правда. К 2025 году мы потеряем почти 15% трудоспособного населения. Это я могу тебе подсказать так, дорогой Максим Орешкин. А с чего ты решил, что вот после 2024 те, кто вступит в так называемый фертильный возраст, вдруг начнут, как то по в твоем не плодиться-то? Может быть, им как-то надо обеспечить некие условия, чтобы э, мужчины и женщины вступали в некие э, взаимоотношения, не облагать их хотя бы налогов, как мы говорили в первой части. Может, они тогда и захотят рожать, а вдруг не захотят. Что будем делать, как в песне Слепакова? Ну, вот такая вещь. И третий тренд, который он э, видит, это производительность труда. В среднесрочной перспективе, как ожидается, произойдет значительное повышение показателей, что позволит российской экономике выйти на темпы экономического роста. За пределами 2024 года мы выйдем на новые уровни темпа роста. Производительность труда и, в общем, типа доллар просядет. Какая взаимная связь, не знаю. Вот сейчас все-таки я поговорю с людьми, которые понимают в этом существенно больше, потому что я, как экономист, разобраться с этим не смог. Ой, у меня на связи доктор экономических наук, заведующий лабораторией экономического факультета МГУ Андрей Иванович Калганов. Андрей Иванович, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, вот у нас есть министр экономического развития, и он делает очередную стратегию. Я так понимаю, что на провал предыдущей стратегии мы всегда реагируем тем, что создаем новую стратегию. Ну, у нас до сих пор было именно так, да. Да, ну, это это мое ощущение, как простого экономиста, как это по земле. Мы забываем о том, что она существует. По вашим оценкам, насколько вот то, что заложено в очередной, в новый, не знаю уж, как, как ее называть-то, 125-й, потому что у нас была стратегия, по-моему, 20-20, да это была еще какая-то стратегия. Насколько важны те тренды, о которых говорит господин Орешкин?
1: Ну, понимаете, какая вещь. Вот, и, что, что касается последнего упомянутого тренда, то, что э, курс рубля значительно укрепится по отношению к доллару, Ну, в этом можно верить, если верить в супероптимистический прогноз о в целом развитии российской экономики. Как может рубль к доллару укрепиться? Только в двух случаях. Если безумно взлетят цены на нефть, а этого вряд ли стоит ожидать. Даже даже самые большие оптимисты таких цен, которые были, скажем, в 2000-е годы, по 100-120 долларов за баррель, не предрекают. Поэтому этот этот вариант отпадает очевидным образом. Второй вариант – это если Россия превратится в, ну, если не экспортера, то уж по крайней мере в крупного производителя высокотехнологичной продукции и тем самым перестанет нуждаться в значительных закупках э, высокотехнологичных товаров как потребительских, так и производственных за рубежом. Тогда спрос на доллар упадет внутри страны, и, соответственно, относительная позиция рубля укрепится. Но для этого нам действительно надо превратиться в производителя высокотехнологичных товаров, а я пока не вижу никаких шагов со стороны правительства, которые бы позволяли таким образом структуру российской экономики изменить. Разговоров о технологическом прорыве очень много, но, как мы и говорим, начиная с 2000 года, о переходе к инновационному развитию, так и продолжаем говорить, а ВОЗ и не там. Почему положение должно вдруг к 2024 году измениться, я не понимаю, никаких признаков этого нет.
0: Ну да, при том, что от того, что они там у, у как-то небольшое, низкое налогообложение для IT-компании, ну вот у меня коллеги, я как предприниматель, я с ними регулярно общаюсь, они говорят, нет, оно, конечно, у нас налогообложение бывает пониже, и даже иногда нам перепадают субсидии, но они воют после этого, когда они эти субсидии получают, потому что их... Ну, я выражусь мягко, поскольку мы в публичном сфере, что к ним кто только не приходит. И они каждый раз за каждую копейку и каждый рубль думают, а оно, оно нам надо вот из разряда этого.
1: Да, я понимаю прекрасно. Да,
0: да причем там, ну, вот такой какой-то список. А скажите, Андрей Иванович, вот если бы у вас волшебная палочка была, что бы вы сделали? Чтобы мы, по крайней мере, хотя бы ну, эти 3%, потому что, ну, по моим оценкам, никаких 3% экономического роста даже не будет, даже близко.
1: Не, нет, не будет. Максимум, это ну, самый большой максимум, который я могу себе представить, это 2-2,5% при благоприятной конъюнктуре,
0: а реально меньше. Ну, понятно. Ну, то есть на, наши с вами цифры, в общем, близки к, да, понятно, мы можем по-разному посчитать, но цифры будут одни, да. одни и те же. Да,
1: совершенно верно. это уже чрезмерный оптимизм.
0: Понял. Спасибо, спасибо, что были со мной. Сегодня у меня был на связи доктор экономических наук, заведующий лабораторией экономического факультета МГУ Андрей Иванович Колганов. Ну что ж, мы можем только пожелать нам вместе с нашим молодым министром успехов. Больше ничего пожелать невозможно. И не переключайтесь, потому что дальше интереснее будет. По сути дела, Дмитрий Потапенко.
2: Кав, Гав-гав! Чего? Чего тебе? Тих. Я придумал секретный язык. А зачем секретный язык? А? Чтобы мы могли разговаривать, а нас никто не понимал.
0: Учитесь понимать своих питомцев. В эфире радио «Комсомольская правда». Советы ветеринара Ильи Середы. Слушайте программу «Вот такая зверушка». Каждую субботу с пяти вечера по Москве. По сути дела, Дмитрий Потапенко. Ну что, мы продолжаем. 967-297-02. Спасибо за то, что вы... Поддерживайте наши новости своими э, сообщениями на WhatsApp и Viber. Прирост квалифицированных кадров стремительно уменьшается. Интересно, за счет чего будет расти производительность труда, пишет Валерий. А, ну, вот, да, Валерий опять из, и уже другой из Есентуков пишет. «Добрый вечер, уважаемый господин Потапенко. Эта сказочка об укреплении рубля напоминает мне историю о том, как Ходжан Средин взялся учить и шака разговаривать. В общем, то ли шах помрет, то ли Ишак сдохнет. Ну, благо, 24-й год у нас перевыборы, поэтому можно обещать все правильно. Под 24-й год. Ну, вот, да». Так, мой взгляд На аттестацию рабочих мест Значит, аттестация рабочих мест обычно сейчас кормушка Никакого смысла в ней нету Кроме кормушки как таковой Потому что рабочее место ну, Не... Те те требования, которые к нему предъявляются И мы сами проходили эти аттестации Абсолютно бестолковая история Ну а мы пока перейдем на 967-297-02 Вы высказываете свое мнение Я с удовольствием большим зачитываю ваши сообщения на WhatsApp и Viber Ну опять-таки, сошлюсь Две недели назад, или там три может Мы говорили о том, что вот Treasuries продали Это такие бумажки буржуйские и сюда завезли доллары. Прямо завезли, завезли. Мы-то думали, честно говоря, я правда думал, что они здесь завезли самолетами и перевезли, потому что там 26 фур должно быть. В общей сложности ЦБ скупила наличными 290 тонн долларов. Но мы решили все-таки покопаться. Что же там происходит? У Банка России имеется нало 2 триллиона рублей. В отчетах не уточняется, в какой конкретной иностранной валюте. Ну, мы можем сомневаться. Ну, конечно, я могу предположить, что э, в турецкой лире. Но, ну, скорее всего, в закромах лежат доллары или евро. В долларах это 30, 30,5 миллиарда. Весит они 290 тонн. Мы думали, что все эти капиталы самолетами возил в страну. А потом раскидывает по своим секретным хранилищам. Оказалось, что это не так... Не так все просто, но мы же не просто так, мы ни с кого же не слезаем, мы же аккуратно начинаем это все расследовать, и мой коллега, не мудрство его лукаво, начал это расследовать. У меня на связи корреспондент «Комсомольской правды» Олег Адамов. Олег, добрый вечер. Адамович. Адамович, ой, господи, прости, Олег. Ничего страшного. Да. Да, добрый вечер. Добрый тоже. Да. Ну, рассказывай, где порылся ты где-нибудь в этих хранилищах? Ты как этот, как МакДак нырял или ä, плавал? <гас> ты маску брал в эту секунду, когда удалось а, добраться?
3: Нет, я засовывал купюры в шприц и вкалывал в вену. Чтобы оно уж
0: зашло, так зашло. <гас> да. Ну, ну давай. А...
3: Да, смотри, значит, э, ну, конечно, эти деньги наличные, там, никто мне под потрогать и посмотреть на них не дал, uh-huh. но, в общем, оно неудивительно, потому что хранятся они за рубежом. В э, отчетах э, Центробанка uh-huh. указано, значит, что деньги лежат в, цитата, дословно, в других национальных центральных банках, банке международных расчетах МВФ. Uh-huh. Я, да, отправил запрос с... Как бы, чтобы узнать, а в каких конкретно других национальных центральных банках хранятся эти наличные, но э, в ЦБ мне ответить отказались, причем не потому, что там су сложно искать, угу. а потому что это официально закрытая информация, которая не разглашается. О, То есть, как. да. То есть, деньги есть. Они совершенно как бы, официально фигурируют в отчетности. Это угу. открытая информация. Но где они лежат, а в ЦБ как бы не, не афишируют, никому не рассказывают. Uh-huh. Там, почему, почему сложно сказать? Может бояться, что... Ты проникнешь девич... туда и
0: начнешь вот купаться.
3: Да, или я проникну и, и, и начну купаться. Uh-huh. Вот, а, да. Значит, единственное, смотри, судя по всему, не все деньги хранятся за рубежом, а примерно половина, uh-huh. вот, потому что, да, там, условно говоря, указано, опять-таки, в этой статистике ЦБ, там у них есть общий объем запасов и сумма, которая хранится за рубежом, вот за рубежом <coughs> примерно половина от того, что есть, вот. uh-huh. На самом деле не очень понятно, почему
0: а, а у нас при... со складами да. плохо, что ли? Вот я что-то пытаюсь понять.
3: Я вот я тоже не понимаю. То есть как минимум держать столько денег наличными, зналом. В заграничных банках, ну, то есть, если вдруг они понадобятся, их банально, ну, быстро перевести то сюда не получится.
0: Подожди, если я, если я, я, может быть, очень тупой, ты меня поправь. Ну, Вроде как, у нас периодически мы говорим, что эти проклятые, там, пиндосы, там, члены стран НАТО, что мы с ними, типа, ссоримся, мы, мы же вроде с ними ссоримся, а если мы ссоримся, то вот я, например, страна НАТО, а ты, например, такая добропорядочная Россия. И да. ты у меня хранишь там свои, там, ну, пусть даже половина, 100, 145 тонн долларов. Ты ко мне приходишь, угу. говоришь, Дим, слушай, ты это, мы тут с тобой, конечно, ссоримся, но ты мне деньги верни. А я смотрю так на тебя, говорю, Олег ты, конечно, классный парень, но заходи через недельку, а может быть и через год, а может через месяц, потому что нет, не потому что я тебе их вернуть не хочу, а ты знаешь, у меня просто бухгалтер заболел, а потом девочка-секретарь. Ну я, то есть, найду 300 сравнительно честных способов, как мне кажется, поскольку мы же с тобой ссоримся, там, ну, по, по какому-то делу, неважно, там, угу. по, по Украине, почему-то, я мне, или я что-то сильно заблуждаюсь в этой или части. Еще
3: хуже, или еще хуже, или еще лучше, знаешь, у меня есть подозрение, что ты Россию потратишь эти деньги на Во! ущемление прав человека, ну, мы на... не дадим.
0: Ну, на бон бы, например. И все. И в общем, в принципе, <соспорщик> от винта. Вот, потому что
3: а, ну, там прецедент, конечно, ну, история старая. Но, ну, например, примерно сто лет назад... А, да, собственно говоря, ровно сто лет назад это и было. Когда, да, у нас произошла революция, угу. вот, то, например, часть золотого запаса империи, она хранилась во Франции. Точно. Франции нам ни- ничего не вернули. Причем, насколько я понимаю... До, до сих пор даже толком неизвестно, сколько там этого золота хранилось. То есть, ну, может быть, там было как бы не очень много, а может быть, было у го Но так как они это все благополучно с- с- себе а, прибрали,
4: угу. то,
3: да, то теперь мы только руками можем но через сто лет, понятно, там вообще уже ничего не вернешь. А, хотя а, сейчас Россия вроде как часть своих долгов-то до революционных вернула тем, кто смог доказать то, что они имеют право на какие-то деньги. Вот, да. Так что, конечно, с этими наличными вообще не очень понятно, зачем нам столько наличных денег. Ну, то есть, смотри, mm-hmm. на. Окей, можно предположить, что, допустим, государство закупает Нал, чтобы вернуть валютные вклады, если вдруг против нас ведут какие-то жесткие банковские санкции, и мы не сможем делать операции с валютой.
0: Вот. Ну тогда опять-таки, если если нам вводят санкции какие-то жесткие, то да. вот этот и тот и разговор, который был две минуты назад, я, я найду 300 значительно сравнительно вот. частных способов тебе рассказать, не потому что я тебе не вернуть их не хочу, а просто у меня бухгалтер заболел вот в эту секунду.
3: И, и, и еще, по-моему, закупленные налы Это только треть От uh, всех валютных вкладов Физических лиц в российских банках То есть, условно говоря, даже в случае чего Этого не хватит Ну ладно, можно предположить, что, допустим ЦБ будет дальше дозакупать Между прочим, у нас Запасы наличных Наличные валюты увеличились В двадцать шесть раз С начала января 2015 года
0: ну, В общем, есть, развлекаются за... по полной
3: да, там все-все-все серьезно. То есть был немного, а сейчас ого-го. Ну, в общем, да, и то, что Центробанк не комментирует это, это положение, в общем, тоже не, не, до, не добавляет уверенности.
0: В завтрашнем дне совсем.
3: Грешным делом я подумал, не готовят ли условно говоря, элита какую-то финансовую подушку на случай отступления. Ты же знаешь, что две трети богатейших россиян хранится в иностранных банках?
0: Знаю. Спасибо, спасибо, что дозвонился. Спасибо, что был с нами. На связи был Олег Адамович, корреспондент «Комсомольской правды». Ну и песня. Песня в тему «Мани».
1: The time for empty talk is over. We will make America great again.
0: Это все мы слышали. А что на самом деле происходит в США? Реальные новости, курьезы и события, которые нигде, кроме штатов, случиться не могут. Как они там за океаном вообще живут? Разбираемся в программе Не валяй, дурака, Америка с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени. По сути дела Дмитрий Потапенко Ну что мы продолжаем 967-297-02 Вы знаете, вот хотел я взять эту новость Подумал, подумал, подумал По поводу того, что Кудрин сказал, что Невозможно полностью Кудрин отверг идею полной Дедоларизации из-за Нестабильности рубля Что-то ну, как-то вот она меня не очень Это греет, давайте поговорим несколько О другом Вот топливный союз заявил о вероятности закрытия независимых АЗС. Вот я как автомобилист регулярно вижу, как дорожает топливо. Более того, я вижу, как подорожало газомоторное топливо. Скажите мне, что должно произойти в стране, чтобы вы отказались от э, автомобилей? Какая цена? Или что должно произойти? Потому что у меня такое ощущение, что над нами ставит такой, знаете, медленный эксперимент, как над тараканами. Лапку отрывают и смотрят. О, смотрите, бегает. Вторую лапку отрывает. О, опять бегает. Третью лапку опять бегает. Ну, у нас не так много лапок. Вот я чувствую, что скоро до головы дойдут. Поэтому 96729702, напишите, какой у вас рост цен на топливо в вашем регионе произошел. И на газ, газ, соответственно, если вы его видите. Потому что рост цен на газ вообще куда больше, чем произошел, чем на обычное топливо. Совсем не так уж давно, ну, месяца два или три назад. В общем, можно было купить газолину, можно было купить по... 16-17 16-17 рублей. А сейчас... Ну, 25-26, а это, извините, 10 рублей, а отношение к этому, извините, это же больше 50%, так на секундочку, и это обычный газ, напомню, что газ у нас всегда был попутный, поэтому у меня к вам вопрос простой, 8-800-297-02, а какой эксперимент нами, над нами надо еще поставить, чтобы мы отказались от транспорта, может просто у нас отобрать машины и не морочить себе голову? Поэтому вот я прицепился к этой новости. Независимая сеть АЗС готова продавать бензин по 30 рублей за литр, заявил глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов. Иначе они будут работать в убыток и могут закрыться. По 30 рублей? Нет. По какие 30 рублей, ребят? Вы по 30 не в состоянии. Это вы, видимо, без акцизов говорите. Независимая АЗС требует наценку не менее 3 рублей на литр, чтобы торговля приносила прибыль. По словам Баженова, это позволит зарабатывать и отправлять средства на реинвестиции – покрывать издержки, амортизации, вкладываться в развитие. Тогда, видимо, здесь просто ошибка. Вы хотели сказать не 30, а 50. Это, видимо, коллеги описались, потому что если сейчас средняя цена рублей 46-47, то тогда я еще могу себе представить, что полтинник, раз уж вы ну, на одну цифру, я надеюсь, вы ошиблись. Ну, дозванивайтесь 8 800 297 02. Откажетесь ли вы от, маши, от машины, если топливо будет, например, строить 60 рублей? Ну, вот так вот. И да, что произойдет, что должно произойти, чтобы вы вообще отказались от транспорта? 8-800-297-02. Николай, добрый вечер. Весь эфир ваш. Только чуть-чуть радио прикрутить, а то мы сейчас с вами друг друга будем слышать. Слушаю вас, Николай, да.
5: Да, здравствуйте. Здравствуйте. А, я считаю, что топливо, ну, в принципе, должно стоить так же, как в Европе. Потому что если оно в Европе стоит, там литр бензина, там евро, ну, 20. Получается, где-то под 100 рублей. Ну вот, и, пожалуйста, если мы только... Я не говорю, чтобы у нас было 100 рублей бензин, но если он будет 100, во-первых, у нас с рынка, точнее, исчезнут за дорог старые «Жигули», у которых высокий расход. Уйдут те самые старые дряхлые арки, у которых тоже движки там по 5 литров, по 5,7, у которых расход топлива по 20 литров, по
0: 25. Так.
5: Ну и все, и в принципе, на наших дорогах станет лучше. На автомобилях будут ездить, ну, образно говоря, те, кто может его содержать.
0: Только чиновники, собственно, а содержать почему, будет.
5: Почему, почему только чиновники? С... У чиновников у нас не, не очень высокие зарплаты. У, у госслужащих ага. чиновники они же ну, тоже, у них же тоже есть сетка, есть руководители, есть ага. э, те, кто находится ниже, и есть высшие и эшелоны чиновников. Я тоже считаю, у них автотранспорт, кстати, автотранспорт, он им полагается в зависимости от занимаемой должности. Ага. Вот его цена на бензин не должна волновать. Вот. Mm-hmm. А цены на бензин Пускай регулирует рынок Если он дорогой, население его не будет покупать Будет переизбыток, соответственно Он будет дешеветь
0: uh-huh.
5: ну, Правильно По...
0: Ну, правильно, при том условии, если бы у нас был рынок А у нас же монополия. А... Ага. А у
5: нас, к сожалению, а у нас, к сожалению, получается так, что кто-то государство либо какой-то чиновник, ага. о котором мы не знаем, то есть там мы его люди, мы его, мы его видим только по телевизору, и то иногда и то не
0: всегда, мы знаем обычно его фотографиями, да. И то...
5: Да. Да, только по фотографиям. И, соответственно, это говорит о чем? О том, что у нас население как таковое оно безграмотное. Вы правильно сказали, о том, что на, возможно над нами производить не эксперимент, а какое-то социологическое исследование. Угу. Потому что у нас в лексикон начинают входить иностранные слова. Так, вся Там место милиции все же. Полиция. Все осталось совершенно верно. это тоже иностранное слово но всю, всю жизнь полит... но мы не об этом мы о бензине угу. вот и вот например вот у меня машина у нее средний расход 10 литров дизеля угу. в принципе какая бы цена бы на этот дизель не была она меня всегда будет устраивать почему потому что до этого у меня был автомобиль который употреблял 25 литров
0: бензин жестко
5: — Да, то есть, если даже цена вырастет сейчас за два раза, то есть я вернусь, как будто я ездил на том автомобиле, буду пытаться купить себе более экономичный автомобиль. Uh-huh. У нас же есть автомобили, которые употребляют 5-6 литров, ну их турбируют, там, это не важно что, но опять же, мы uh-huh. будем все жить можем себе позволить, живем, но это будет толкать нас зарабатывать деньги. Почему мы пытаемся что-то сделать дешевле? Да лучше зарабатывать больше и тратить больше.
0: Угу. Понял, спасибо, 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 Николай, что дозвонились. 8 800 297 02. При каких условиях вы откажетесь от автотранспорта? И вообще, сколько должен, по вашим оценкам, стоить керосин, то бишь бензин? Ну, вот основное, что меня тревожит, что цены устанавливают вообще от балды. У нас в бензине бензина нет, там один акциз. Ну, то есть там практически 70% это акциз. То бишь то, что берет как бы государство. Почему как бы? Потому что э, у нас есть 6 вертикально интегрированных нефтяных компаний. Они тоже все государственные, за исключением одной Лукойла. И то есть получается, э, государство дает другому государству под названием нефтяная компания право на разработку, потом на право на переработку, потом право на продажу. И потом, как-то, вот, когда я слышу, что правительство разговаривает с нефтяными компаниями, я начинаю, честно говоря, сходить почти с ума, потому что я не понимаю. Это, по сути дела, разговор с зеркалом. Ты сам с собой поговорил, и правительство договорилось с нефтяниками ограничить рост цен. А вы. Мы изначально не могли договориться на каком-то другом этапе. Зачем вы со мной как с населением, рассказываете, что вы где-то там сами с собой левой рукой поговорили? Меня, в общем, это не очень волнует. Напомню, что, кстати... Вот, Когда разговариваете руками Помните, что есть налог на самозанятых Теперь мы уже все это знаем Поэтому вот 8 800 297 02 Можете высказать свое мнение Какая цена должна быть на топливо Насколько оно у вас подорожало И при каких условиях вы откажетесь Вообще полностью отличного транспорта Хотя на мой взгляд От него нельзя никогда Ни при каких условиях отказываться И государство должно делать максимум усилий Чтобы у гражданина была возможность Я подчеркну это слово Возможность купить Купить личный транспорт, а дальше он должен сам уже принимать решение, что возможность у него есть купить личный транспорт, а дальше он решает, то ли он пользуется личным транспортом, либо государство, то что мы видим ошибочно называем, так наладило общественный транспорт, и что на общественном транспорте куда как лучше проехать, и поэтому 8 800 297 02 можно дозвониться и высказать свое мнение. Никита, добрый вечер, весь эфир ваш, слушаю вас.
6: Здравствуйте, Никита Тверь.
0: Да, Никита, слушаю вас.
6: Ну, то, что от машин Никто не откажется, это как бы понятно Вопрос был изначально риторическим То есть заправка, цена Я только вот отъехал пять минут назад заправку у угу. меня было 46,95 угу. Но я немножко о другом Хотел поговорить Давайте. Вот, Послушав предыдущего слушателя это Да, Николая
0: э- угу.
6: Европа, то есть, ну то, что бензин будет расти Это всем понятно, вопрос до какой отметки Он будет расти, до уровня доллара Или до уровня евро
0: или то до есть, уровня это... фунта стерлинга, так да, скажем. Да, да, Почему то бы лотерея. и нет-то? Гулять-то гулять.
6: Да нет, я думаю, скорее всего, одна из этих двух
0: валют. Тут <соспорядочек> лотерея какая из них двух. Но <соспорядочек> я о
6: другом все же продолжу. Давайте. Есть, если человек был в Европе, то есть, во-первых, он прекрасно понимает то, что не то качество бензина. Все, кто были в Европе, они как бы есть с чем сравнивать.
0: Это <соспорядочек> правда. Я когда
6: ездил, когда я заправился на Итальянске заправке, то есть мне бы показалось, что у меня не Volkswagen, у меня как минимум Елентваген.
0: Ну, понятно. Взлетел сразу, я так понимаю. Да,
6: да, как вся машина повела. И второй вопрос, вообще как бы не совсем уместно нас сравнивать с Европой. Европа покупает бензин или в Норвегии, или у нас, или в других странах. А у нас как-никак свои скважины. И тут встает вопрос. То есть я как человек коммерции прекрасно понимаю то, что цена образуется из двух основных факторов. Первый – это себестоимость. Начальная, то есть товары. И второй – это накладные расходы. Себестоимость какая? Недра в арендах, накладные расходы какие, то есть трубы свои Другой вопрос, что эти трубы оформлены на 33 апеллированной компании, зарегистрированные во всех контактах света Вот отсюда цена, в принципе все
0: Понятно, спасибо, спасибо Никита, что дозвонились, есть еще те, кто не дозванивается, 967-297-02 Можно туда написать, потому что многие пытаются дозвониться, а телефон занят Сергей, добрый вечер, весь эфир ваш, слушаю вас Добрый вечер. Слушай вас.
7: Да вот я опять по поводу еще того предыдущего звонившего Николая, который так легко приравнял наши возможности к европейским. Почему-то. И спокойно относится к тому, что цены там должны якобы подняться до европейских. Понимаете, у нас... Уже э, сегодня ну, достаточно напряженный баланс э, такой, выдерживания цен
4: mm-hmm.
7: э, людьми и сотрудниками обслуживания, вот, которые и служебные свои обязанности, и просто на работу ездят на автомобилях недорогих, и, в общем-то, их езда во многом зависит от стоимости на топливо. И если, допустим, вот эта вот тонкая грань баланса будет перейдена, им придется отказаться, от использования недорогого бензина и недорогих автомобилей, то может пойти срыв вообще обслуживания ну, целых отраслей. Это не шутка, потому что у нас на сегодняшний день уже провал по инженерным сервисам. У нас как только пожар, у нас простой ответ, что замыкание электропроводки, а ведь все это э, происходит там, у нас тут доки тонут, плавучие, то торговые центры горят. Это все еще цветочки. Не забывайте, что у нас атомных электростанций натыкано по стране. И если мы начнем постепенно подрывать структуру обслуживания, которая в частности зависит и от цен на бензин, угу. то э, последствия могут быть совершенно неожиданные. Поэтому не надо так э, легко и спокойно относиться к э, росту цен на бензин, как вот об этом высказался Николай. Это такая палка второго конца, которую мы еще пока
0: э, не, не понимаем. Понял, спасибо, спасибо, Сергей, что дозвонились. Ну, да, давайте будем снисходительны. Я думаю, что просто николайка говорил это в саркастическом тоне. А следующая часть у нас будет потом о том, как ирландский повар из-за девушки переехал во Владимир. Владимирский централ. Ветер северный. По сути дела Дмитрий Потапенко. Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. По сути дела, Дмитрий Потапенко. Ну что, как говорится, будет у нас 15 минут позитива на финалочку, так скажем. Ирландский повар из ресторана легендарного Гордона Рэмзи, есть такой тоже повар, переехал во Владимир ради любимой девушки. Судя по всему, женщины это основной наш капитал, за счет чего мы сюда можем привлекать иностранцев, даже таких иностранцев. Ну, ресторан на поле появился еще в августе в центре города. Владимирцы уже успели оценить местную кухню: картофельный драник с креветками и копченой рыбой, морковный кекс со сгущенкой и тимьяном. И все это придумал Пол кэрл 38-летний ирландец, покинувший родину ради любимый из провинциального Владимира, Который он встретил нигде нибудь. А в рабочем путешествии на корабле он встретил 22-летнюю девушку из Владимира Марину. Марина училась на факультете менеджмент и маркетинг. Ну вот, надо узнать, почему же они решили вернуться не в Ирландию, а во Владимир. И у нас есть ее прямая речь. Марина, девушка ирландского повара.
8: И такая же конкуренция Во Владимире, для того, чтобы открыть ресторан Ну, по крайней мере, у нас была возможность Открыться без инвесторов Без там кредитов и так далее Вот Огранить, в принципе, это невозможно Потому что, ну, конечно, возможно Но для очень ограниченного круга лиц Потому что там, конечно, еще в разы дороже И труд, и оборудование И все такое
0: Ну вот, видите Низкая, конк... низкая конкуренция Низкая конкуренция В городе во Владимире ну, возможно, только есть маленькое «но». А есть и во Владимире спрос на рестораны-то. А то что-то меня терзают смутные сомнения, что спрос-то может быть и не столь велик. И как там будет житься этому ресторану? Но у нас, мы же не просто так. Мы же люди активные. И у нас есть те, кто ходит по этим ресторанам. Ну, правда, за корпоративный счет, то бишь... Радио «Комсомольская правда» — это не просто так, но еще прекрасное место работы. У меня на связи корреспондент «Комсомольской правды» из Владимира Артем Бердник. Артем, добрый вечер. Здравствуйте. Ну что, сходили за корпоративный счет-то, небось? Драников-то наелись там вот с чем там, с тимьяном. Вот, э, счет-то большой накрутили. Как там во Владимире-то с, в, с этим рестораном «Полли»? Как его обозвать? На да.
8: самом деле счет небольшой. Вообще, а. если так говорить про заведения Владимира, в которых можно покушать, то это достаточно больная тема. Угу. У нас их реально мало, а если они есть, то это ну, всякие банальности типа пиццерия или суши, угу. вот, в которой народ, собственно, и ломится. Ну, бывают еще столовые, в которых кормят, в которых кормят борщом, туда народ ломится еще больше. Вот. То есть такой ресторан, как Поле, который у нас здесь открылся, это не то, что будет дековинг, это... Шок для большинства жителей города, которые просто видят некоторые слова впервые. Mm-hmm. Собственно, это-то многих отпугивает. Люди просто не решаются попробовать. Но, насколько мне известно, да и как я сам попробовал, это очень вкусно и цены вполне приемлемые Но по с... меркам нашего города. покайте
0: Артем, сколько вы просандали корпоративных бабок.
8: <свист> <свист> — Слушайте, на самом деле там можно зайти, допустим, в обед или вечером одному, просто перекусить, ну, рублей 500 можно оставить, взять одно блюдо какое нибудь небольшой салатик и попить себе
0: чая. — 500-600 рублей вполне хватит. — Ну, это. понятно, такое похожее на, на бизнес-ланч. Но мне, я, конечно, для Владимира не дешево, скажу. Ну, то есть не недорого, чтобы вот прямо дорого-дорого, но и не дешево, вот прямо так вот, чтобы каждоднево. — Да, к- согласен, к- каждоднев... это, конечно, Окей, okay. uh, скажите, вот когда, uh, поскольку ресторанная тема такая, она близкая, uh, если бы в- в- ранжировать, ресторан бы, бы ну вошел бы хотя бы в десятку, лучших мест. Но вот сейчас пока это новизна, такая вот флер того, что ирландец из... Когда-то работал у Рэмзи, правда, кем он там работал, ну, поваром работал там, у Рэмзи, я думаю, работает такое количество поваров, что умереть и не встать. Но вот если в десятку он бы вошел бы, по вашим оценкам, если убрать флер новизны? Слушайте,
8: я думаю, да. Тут опять же, смотря из-за чего оценивать, качество еды, вкус, цены... Я думаю, по всем параметрам, по ресторану поле обязательно бы вошел в десятку и, может быть, даже в пятерку. Это лично мое мнение.
0: Нет, ну это хорошо. Удалось встретиться с этим ирландским поваром или его девушкой?
8: Да, конечно, я с ним сидел, общался, как раз-таки у них в ресторане, очень там приятная атмосфера. Сами они все тоже очень приятные, улыбчивые люди,
4: которые
8: готовы рассказать, готовы пообщаться абсолютно с каждым клиентом, как мне кажется, вот. пол очень интересный веселый парень, который много чего может рассказать. Разключаем у него тоже немало.
0: Ага. А романтическую историю рассказывают, как они знакомились на вот этом лайнере, скажем так, или они в основном только про бизнес у вас было? Ну, конечно,
8: об этом тоже обсудили. Это в первую очередь интересно бизнес и бизнесом, но всякие романтические такие милые, прелестные истории куда больше нравятся народу. Да и послушать их куда интереснее. Ага. Вот. действительно, да, они познакомились на лайнере примерно. Спустя месяц, когда они там оказались вместе, видимо, как-то друг на друга приглядывались, но прям так конкретно обратили друг на друга внимание на тренинги по безопасности, если не ошибаюсь. Вот. И спустя какое-то время у них уже было первое свидание.
0: Ох, романтическая история. Спасибо, Артем, что вытащили эту романтическую историю нам под пятницу. У нас на связь был корреспондент Комсомольской правды из Владимира. Артем Бердник, напомню, что иландский повар... Бросил в свою холодную Ирландию со своим Элем, видимо, и приехал в... Видимо, более теплый Владимир ради любимой девушки. И теперь они замутили там ресторанчик маленький, в который вы сможете тоже зайти. А я вам могу под этот э, не очень теплый вечерок, ну, в общем, пожелать, чтобы вы его тоже провели в теплой компании ваших родных и близких. Ну а мы со своей стороны всегда будем подбирать вам новости, которые вас э, будут касаться лично, персонифицированно. Ну и, естественно, ставить песни. Музыка, которая вечна. Ну а как может быть вечер, да еще и ирландский вечер, и без юту. До следующей пятницы. Is
2: it Will One love, one life. When it's one need in the night, one love we get to share.